0: Bienvenue sur le podcast Mon Prospecteur, le premier podcast francophone en immobilier au Québec. Rejoignez-nous sur monprospecteur.com, l'outil incontournable pour tout investisseur immobilier. Bonjour, ici Diane Rioux, je suis animatrice curieuse et investisseur immobilier. Alors, deux sujets très, très intéressants seront abordés dans cet épisode de Deal et confidence On jase avec Jean-Michel Grosleau, qui est investisseur depuis 2017. Il nous parle de son parcours à travers ses sept acquisitions qu'il a fait depuis ses débuts, ces sept projets, euh, dont deux techniques qu'il a utilisées, des techniques de financement, euh, donc la subvention du vendeur, et aussi, la marge de crédit hypothécaire sur Petitplex pour propriétaires occupants. Donc, deux façons de mettre moins d'argent en mise de fonds et de générer plus de cash flow. Intéressant, n'est-ce pas? Alors, on est avec Jean-Michel Groslot, Salut Jean-Michel! Bonjour. Ça va bien?
1: Ça va très bien vous.
0: Oui, ça va super bien, merci. Alors, toi, tu es dans l'immobilier depuis 2017. Euh, tu as plusieurs acquisitions déjà de, de réaliser en peu de temps. Alors, j'aimerais que tu m'en parles un petit peu, que, que tu me parles de toi, de ton parcours et aussi de tes acquisitions.
1: Parfait. Bien, évidemment, euh, oui, j'ai commencé en 2017, mais la graine a germé, je vous dirais, fin 2016. Euh... Tout d'abord, j'ai une formation en administration à l'Université de Sherbrooke. J'ai tra travaillé dans le monde corporatif, donc une grande entreprise. J'ai monté les échelons, puis euh, j'ai fait ça pendant deux ans et demi. Pendant la dernière année, là, je me suis intéressé pas mal à l'immobilier. J'ai essayé de trouver une autre façon de voir la vie, d'investir, puis dans le fond, de se bâtir un, une fortune, une équité, au lieu d'avoir juste un emploi. Et euh, entre autres, j'ai lu un livre, euh, le livre l'indépendance financière par euh, l'immobilier. Ça, ça a vraiment, mis, ça m'a mis la puce à l'oreille à toutes les possibilités qu'il y a en immobilier. Puis surtout de comprendre comment faire de l'argent là-dedans, puis comment comment se développer. Ensuite de ça, j'ai suivi une formation. Je me suis inscrit, peut-être les gens connaissent ça, le, que l'investisseur immobilier. J'ai fait le coaching à partir de début 2017. Puis bien, j'ai tellement embarqué, là, au début on a la fougue, la motivation, ouais. mieux, la petite naïveté là, qui fait qu'on fait le saut. Puis euh, en avril, j'ai lâché mon emploi puis je me suis lancé à temps plein. J'étais euh, dans le fond euh, très motivé, évidemment. J'avais sécurisé au moins une première acquisition. Donc, je euh, n'étais pas acheté, mais promesse d'achat était acceptée pour me lancer à temps plein. Tu dirais-tu,
0: Jean-Michel, avec un peu de recul, que tu avais de toute façon un peu la graine du, de, de l'immopreneur?
1: Euh, J'avais la graine de l'entrepreneur, je pourrais dire, puis l'immopreneur est venu par, par la suite. Une okay. fois qu'on a compris euh, comment ça se faisait, comment c'était possible de prospérer dans, dans ce milieu-là.
0: Tu as réalisé euh, depuis cette acquisition… Il y en a qui ouais. sont plus récentes. Euh, tu veux nous faire un petit portrait de, de tes acquisitions?
1: Oui, ben, je pense que j'avais un peu structuré ça de cette manière-là. Je me suis dit que ben, mon parcours peut être, être intéressant pour euh, des gens qui, ont, qui commencent dans l'immobilier. Mm -hmm. Moi, c'est quand même très récent, ça fait à peine un an et demi. Euh, à travers chacun des, des projets que j'ai fait, je pense qu'il y, y a une petite courbe d'apprentissage, puis on la voit, on voit la progression à travers mes sept projets. Dans les sept projets, j'en ai euh, dans les quatre qui sont déjà vendus, puis j'en ai trois qui sont en cours. C'est assez frais à ma mémoire. C'est Tout a commencé, je l'avais dit tantôt, j'avais euh, sécurisé un premier, euh, une première transaction avant de me lancer. C'était euh, une maison à Longueuil, une petite maison euh, qui était à démolir et à construire. Donc, c'était essentiellement un vieux chalet. Euh, J'ai acheté ça, tu vois, en, pour commencer en immobilier, c'est bon de faire ça, acheter une promesse d'achat. Donc, il y a quelqu'un qui me cédait sa, sa promesse d'achat, puis ça se trouvait à être Olivier Lepage, qui est, qui est connu dans, dans le monde immobilier. Puis, euh, j'ai acheté ça avec mon, euh, mon très bon ami, euh, Félix, puis on est allé, euh, on, on a tout structuré euh, l'acquisition, la, puis le plan de match final a été de faire une construction neuve, fait qu'on est allé avec la Desjardins, aussi simple que ça, autoconstruction. On s'est fait cautionner par nos deux pères, puis on a fait le projet, ça a pris. Euh, j'ai pris un bon 6 euh, à 7 mois tout faire, là, de l'acquisition, démolition, construction, revente. Puis on, on a revendu à bon profit. Puis on a fait euh, pas mal de contacts dans la construction, évidemment. C'est un, un projet, je vous dirais, euh, qui était plus gros que ce qu'on pensait à la base, parce mm. qu'une construction neuve, c'est comme le flip euh, de A à Z, hein, on touche à tout. Puis euh, ça, ça m'a amené à vouloir continuer. Puis j'ai acheté directement une, une deuxième maison. Cette fois-ci, je suis encore une fois, j'étais moins à l'aise. J'ai fait de la prospection, mais j'ai euh, j'ai trouvé ça plus simple de racheter un autre PA. J'ai racheté un autre PA au même groupe, le groupe tandem, Jean-Nicolas Lacasse, puis Olivier. Puis dans, cette fois-ci, je me suis même mis en partenariat, l'importance du partenaire, mm -hmm. hein? des partenariats pour se lancer au début, se faire épauler. Euh, j'ai fait le projet avec Jean-Nicolas, justement, une maison euh, sur la rue Jarry à Saint-Hubert. Celle-ci, c'était... Euh, un peu différent, c'était une maison qui était très bonne base. Il y avait un sous-sol à finir. Donc, euh, on s'attendait à faire des, des, des rénovations mo moyennes, si on veut. Évidemment, il faut avoir un plan A, un plan B, un plan C. <rire> dans, dans ce projet-là, euh, les rénovations ont un petit peu dépassé euh, le budget initial, mais quand même, était étaient bien achetées. Euh, ça venait, la provenance, ce coup-ci, c'était euh, un avis de 60 jours qui avait été travaillé. Euh, donc, évidemment, c'est trouvé par mon prospecteur. La, 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 la plateforme, puis euh, contact avec le, le vendeur directement, puis on l'a acheté pour le solde de ses dettes, plus un petit montant. Euh, le financement dans ce dossier-là, également bancaire, ça n'aurait pas nécessairement passé parce que là, je n'impliquais pas mon père comme cautionneur. On est allé au privé. Donc, deuxième projet, je, je testais déjà le, le, le prêt privé. Mm -hmm. Puis la manière qu'on a structuré ça, c'est qu'on prenait le prêt pour l'acquisition. puis Après ça, moi et Jean-Nicolas, on mettait la mise de fonds pour les rénovations. Okay. Une, autre façon, une autre manière de financer les, les projets. Euh, après ça, ben, on a, euh, le résultat, c'est qu'on a réussi à vendre ça en quatre mois. On a essayé la plateforme du proprio. Ça a fonctionné. Ça a fonctionné. On a, on a vendu à peu près un mois et demi après la mise en vente. Puis, euh, puis ça a été à profit. Profit modeste, là, ben, honnêtement, mal. <rire>
0: on dépasse les coûts, normalement, c'est ça. Le...
1: Exact. Profitez-moi, intéressant. Oui, ben, oui. L'apprentissage la, était là. On a mm -hmm. fait d'autres contacts dans le monde de la rénovation. Euh, plus ton réseau est grand, plus tu es prêt à faire d'autres projets après. Donc, euh, ah, et... c'était profitable.
0: Jean-Nicolas m'en a parlé de ce, de ce projet-là. Ah oui? Il... Oh, oui, tout à fait. Et euh, il, il disait qu'il y avait... Euh, puis je veux dire, il avait ressorti des, des leçons de, de, de ce projet <rire> Il, il trouvait ça super intéressant. Euh, comment après, il a, il a dealé avec euh, les gars de la construction tu sais, pour les impliquer plus dans les projets.
1: Ah, Donc, il a euh, fallu, euh, c'est ouais. ça, on, on, on a testé quelque chose d'autre. C'était plus un clé en main qu'on voulait au départ. Finalement, il a fallu qu'on mette plus de jus de bras qu'on pensait. Mais en bout de ligne, effectivement, on s'est fait un, 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 un bon réseau à travers les entrepreneurs, bombiers, électricien D'ailleurs, je vais dire réutiliser mon prochain projet. Donc, euh, à ce sens-là, c'était bon. Euh, mon troisième projet, ouais. qui était pendant j'ai acheté ça en... Tu sais, au début, j'en ai fait juste un. Après ça, j'ai acheté une deuxième. Mais avant de vendre la deuxième, j'avais déjà racheté un, un troisième projet. Encore une fois, une maison familiale. Peut-être que c'était dans ma zone de confort. Par contre, la provenance était très intéressante. J'avais fait une annonce Kijiji on achète des maisons, appelez-nous une maison cache cash rapidement, on fait un offre, ça ne vous engage à rien. Puis, euh, mine de rien, j'ai eu un appel. Le, le, le jour même, je suis allé rencontrer la propriétaire. On a négocié. La semaine d'après, on avait déjà un entente signé. Euh, une maison Saint-Hubert, ce coup-ci, c'était le plan parfait pour un flip maquillage au sens où la maison était en bon état. Il restait juste à rafraîchir l'esthétique, euh, puis faire une mise en marché, puis me, euh, vendre ça rapidement. Donc, euh, euh, le résultat... <rire> euh,
0: toujours avec le prêt privé pour euh, le financement
1: Vous avez raison. Le, au niveau du financement, ce coup-là, c'est coup un autre apprentissage. J'étais allé euh, avec on un partenaire... Mon partenaire, c'est Vincent. Lui, c'est un partenaire que, que j'ai pour plusieurs autres projets. Euh, on a financé bancaire, mais on a acheté avec entreprise. Donc, euh, c'est intéressant de penser ça. On n'a pas passé par le commercial au niveau des banques, on a passé par le réseau. On a passé par un courtier hypothécaire qui nous a amené dans le réseau des particuliers. Fait qu'on n'a pas eu de, de surprime ou, euh, plus de mise de fonds qu'à mettre que ne, monsieur, madame, tout le monde. Donc, on a financé à 80 de la valeur. Puis, euh, on a eu sorti ça. On a dû sortir 20 de la mise de fonds. c'était un prêt qui est dans ces 2017, on était autour de 2.5, 2.6. Donc, le coût de possession pendant le projet était, était très peu. Euh, une petite particularité aussi qu'on a eue dans ce projet-là, euh, c'est qu'on a fait une subvention du vendeur, première fois que j'utilisais ça. Je vais la réexpliquer peut-être un peu plus tard dans l'entrevue. Euh, grosso modo, dans ce projet-là, on payait 306 000 mais on a notarié un prix à 365. Fait qu'aux yeux de la banque, des institutions, aux yeux de tous les autres gens qui vont aller voir au, euh, au registre foncier, on payait pas mal plus cher. Ça nous a permis de réduit notre mise de fonds à l'acquisition qu On qu'on avait une subvention de 60 000 donc on, on a surfinancé on n'était pas à 80% là. on était à peut-être plus 90 ça c'était une belle shot donc c'est encore une fois un apprentissage là. puis euh, une première donc à chaque projet comme j'essaie quelque chose de nouveau puis plus ça avance plus je les combine les techniques si on veut finalement quand j'ai dit euh, au début que ça prend un plan A B C D celle-ci, on pensait vendre ça rapidement. Il a fallu qu'on la mette trois fois en, en marché. Donc, on était sur le marché du proprio. On l'a testé deux fois. On, euh, on sortait, on faisait plus de réno, on remettait sur le marché. Puis à la fin, euh, on a fini par faire plus de rénovations, mais on a mis en vente sur MLS puis on a vendu en un jour plein prix. Wow! Ça, c'est un autre apprentissage qui est de dire, puis j'en profite dans ce projet-là pour en parler, sur du proprio, c'est alléchant de dire qu'on n'a pas de commission à payer. Le, le, le moins, si je peux dire, c'est que les acheteurs sont moins qualifiés, ne sont pas prêts tout de suite à faire l'achat versus sur MLS, vont être prêts à payer plus cher et plus rapidement, puis sont prêts. Parce que les courtiers vont t'aider à, à, on va dire, closer la transaction, c'est dans leur intérêt. Puis pour toi aussi, pour nous, en tant qu'investisseurs, c'est dans notre intérêt. Même commission... Euh, sur du proprio, j'ai vu que les gens sont prêts à négocier Ils s'attendent à faire un aubaine aussi. C'est un plus ou moins. Ça C'est l'apprentissage dans celui-là. Là. MLS, ne pas, euh, ne pas négliger ça pour revendre rapidement et à bon prix pour faire un autre projet. En, en même temps que j'avais celui-là, euh, j'ai acheté un troisième projet. Un quatrième? Oui, un quatrième. Non, en quatri...
0: ben, trois en même temps, mais le quatrième.
1: <rire> ouais, c'est ça. Je t'ai rendu quatrième. à trois en même temps, mais je vendais. On avait accepté. Okay. le. Sur le projet à Jarry, à Saint-Hubert, avec Jean-Nicolas. Ouais. Au moins, je récupérais de l'argent pour ça, donc j'étais prêt pour mon quatrième projet. Euh, ce coup-là, c'est en partenariat. On est un groupe de cinq investisseurs. C'est un triplex à rénover euh, complètement vacant à Montréal, dans le secteur Ville-Marie. Euh, ce n'est pas moi qui ai trouvé le, le, le projet, c'était un, un des partenaires. Ça venait de la passerelle MLS. T'sais, quand on dit qu'il n'y a pas, pas des deals euh, sur MLS, c'est faux. Mm -hmm partie parti d'un système de suivi. Chapeau à mon partenaire, Florent. Il a fait, euh, il a fait les suivis qu'il fallait. On a, on, a, on a acheté 100 000 en bas du prix affiché. Wow. On avait un vendeur motivé de l'autre bord, évidemment, quand on faisait nos recherches. Là, on s'en est rendu compte. Puis euh, euh, On a financé ça privé, un peu le même style que Jarry, Donc, un prêt privé. Puis nous, on, on avançait les rénovations. C'était des rénovations majeures. C'est pour ça qu'il fallait être plusieurs pour avancer la mise de fonds adéquate puis euh, séparer les tâches. Mm -hmm. Particularité dans ce projet-là, euh, dans un immeuble à revenus, donc un petit plex, ce qui était le fun, c'est qu'on a réussi à relouer des petits appartements à 3,5 à des prix que moi, je croyais pas possible. pas de 875 par mois pour un petit 500 pieds carrés, puis un autre 900. Ça nous a aidé à faire gonfler la valeur de revente de notre plex. Le petit truc là-dedans, c'est qu'on incluait les, euh, les quatre électro. Mm -hmm. Go Poil Laver sécheuse qu'on a trouvé sur Kijiji. Euh, on a trouvé ça sur, sur Kijiji, puis ça coûtait peut-être 100 l'unité en ben, mois. Ça vaut la peine. Ben, ça vaut la peine pour aller chercher un 100 supplémentaire par mois. Fait que, projet qui s'est déroulé sur six mois, vendu sur MLS. On a testé du proprio. On est arrivé à la même conclusion. Il n'y avait pas de gens qui étaient prêts à acheter euh, tout de suite. Versus, on s'est mis sur MLS. On a bien négocié notre courtier inscripteur pour euh, y aller à 3 Puis, euh, on a vendu en deux, deux trois semaines. Euh, avec, euh, à bon profit. C'est sûr qu'on était plusieurs. Donc, évidemment, on, on est plusieurs à la tente, Mais beaucoup d'apprentissage. Les flips à Montréal, ce n'est pas la même chose que sur la Rive-Sud. Les complexes, les particularités, euh, les fils Hydro-Québec, les locations de containers, les entrepreneurs, ce n'est pas la même chose beaucoup plus de permis à aller chercher à la ville, et ainsi de suite. C'est intéressant de faire ça, puis ça allume que ce n'est pas pour rien que le marché à Montréal il est chaud. Les valeurs sont là.
0: Mm
1: -hmm. Les valeurs, les gens sont prêts à payer. Pour un triplex, ça peut aller de 500 à 700 000. Même dans le plateau, je pourrais aller dans le million. Donc, il euh, y a de la place pour les rénovations. Évidemment, il faut bien acheter. Qui, cinquième projet qui a été fait euh, en même temps... Euh, encore une fois, j'en avais trois à ce moment-là en, en parallèle. Ce coup-ci, euh, vous voyez que dans mon parcours, j'essaye d'autres choses. Je n'ai même pas fait vraiment de choses de, de projets qui sont pareils. Ce coup-ci, c'est un terrain vacant dans la région euh, de Sainte-Catherine. J'ai acheté ça avec mes deux partenaires Vincent et euh, Dominique. Puis, euh, on... C'était affiché sur Kijiji. Moi, je trouvais que le prix était bon euh, parce que quand je me fiais à ce que les gens étaient prêts à payer dans la, dans la Rive-Sud pour un triplex, si on parle tout le temps de 150 000 pour le terrain à 160 Là, j'avais mon terrain à 160 000 pour un quadruplex qui venait déjà avec les plans, qui était approuvé avec la ville. Donc, euh, un projet qui n'était pas clé en main, mais qui était déjà euh, facile à calculer avant d'acheter mm -hmm. euh, pour essayer la construction neuve, mais cette fois-ci pour un petit plex. Le projet est encore en cours. On est financé ce coup-ci, coup on a fait, une, on a incorporé une entreprise, euh, puis on est financé bancaire avec la Desjardins, avec euh, déboursé progressif. Si les gens ont plus de questions, ils me poseront après, je répondrai. Là. Mais c'est assez simple. Pour l'instant, ça va bien, puis on pense livrer ça euh, début euh, printemps.
0: Dans le fond, les déboursés progressifs, c'est que quand vous avez une tranche de rénovation, vous présentez vos factures et là, Desjardins vous, vous, vous verse le prêt en conséquence.
1: Ça ressemble à ça. Petite nuance, c'est sûr qu'ils ils vont passer par un évaluateur agréé qui, vont, qui va lui va venir constater l'avancement des travaux. Okay. Idéalement, j'aurais aimé ça que ça fonctionne par facture payée parce que là, ton déboursier est vraiment directement lié à, ton, à tes dépenses. Mm -hmm. Mais en réalité, c'est qu'ils fonctionnent avec une grille de pourcentage. Ils vont attribuer un pourcentage. Puis ça, c'est un, une grille qui est bonne pour peu importe le projet. Donc, ça peut être avantageux au début s'ils si te donnent plus d'argent que ce que tu as dépensé. Mais en cours de projet, ça se peut aussi qu'ils te débloquent moins d'argent que ce que ça t'a coûté. J'essaie de peaufiner euh, c est, c est ce côté-là parce que c'est un problème de cash-flow pendant le projet quand tu n'as pas le déboursé. Euh, ouais il couvrent tes dépenses ce qu'on a fait par contre c'est qu'on a gonflé le coût de construction c'est un, un petit truc là tu gonfles ben oui. la construction fait que en bout de ligne ils ne s'en rendent pas compte de combien tu payes ça va être à la fin Et ça ça nous a aidé avec notre cash flow évidemment pendant le projet super fait qu'on verra euh, oui la, la suite la vérité, je vous dirais là, qui, qui est le fun à savoir c'est euh, pour construire du neuf c'est un, euh, un autre type de D'investissement, il faut, faut avoir une licence RBQ.
0: Mm
1: -hmm. Quand on veut revendre du neuf, il faut avoir la garantie des constructions neuves. Et ça, ça prend un cautionnement qui est important, ça prend une, une structure en place. Pour éviter ça, on a trouvé, on ne le savait pas au départ avant de se lancer, on peut faire avoir une licence qui s'appelle constructeur-propriétaire. Donc là, on n'a pas besoin de GCR. Euh, aux yeux de, des instances gouvernementales comme la. c'est
0: quoi GCR?
1: C'est la garantie de ça. construction neuve. Okay. La GCA, exactement. Puis ça, c'est n'importe quel entrepreneur qui veut vendre des maisons neuves, des condos, doit offrir une garantie de minimum 5 ans. C'est un régime qui est géré par la publique. C'est gouvernemental, cette d'assurance-là. Mais euh, dans notre cas, nous, ce n'était pas possible parce qu'il demandaient des, des cautionnements qu'on ne pouvait pas donner puis de l'argent qu'on allait geler. Euh, fait que, euh, on fait qu'on a trouvé une autre, <rire> une autre solution. On est allé par constructeur propriétaire. Là, on a le droit de construire pour nous si on veut garder. C'est comme une petite zone grise. Okay. Et pas nécessairement de vente par après, si vous pouvez aller entre les lignes.
0: <rire> D'accord. Oui, oui. <rire>
1: on est dans ce projet-là. Je, je ferai un suivi... Euh, oui, oui, c'est ça. ...en début du printemps.
0: L'autre, une autre.
1: Sixième. Un autre, un autre. Euh, sixième. <rire> euh, ça, c'était mon... Euh, c'était mon dé quasiment dernier. J'ai fait ça en, en octobre dernier, quand j'ai notarié. C'est un terrain. Donc, un terrain à Carignan. Euh, provenance, ça venait du bouche à oreille. Donc, euh, je vais en parler plus tard, là, dans, mes, dans mes conseils pour des gens qui veulent se lancer. Le réseautage, la force du réseautage. Euh, C'est un, un projet qui m'a été amené par quelqu'un qui faisait une subdivision de terrain. Mm -hmm. J'étais un gros lot, il subdivisait en quatre et il vendait les terrains à l'unité. Il vendait à un prix euh, qui était très bon là, par rapport euh, Ça donnait de la place pour revendre tel quel. Euh, donc, moi, j'ai tout de suite saisi l'opportunité. J'ai rentré un offre d'achat. J'ai utilisé la subvention, encore une fois. Puis, j'étais allé financer ce coup-ci avec la banque. Et moi, euh, j'étais un petit peu ratoureux. <rire> Dans, en fait, j'avais compris l'importance d'acheter un terrain qui a une maison dessus. Parce que lui, il vendait les autres terrains qui n'avaient pas de maison. L'avantage d'acheter un terrain qui une maison, c'est que tu peux financer la maison.
0: Ouais, oui, c'est vrai. Oui.
1: Tu peux aller chercher jusqu'à 80 Même si tu étais propriétaire occupant, tu aurais pu aller jusqu'à 80 et Moi, je suis allé au conventionnel et j'ai acheté à 80 de la valeur, mais j'ai fait une subvention. Euh, donc, euh, il y a... en gros, j'ai mis 5 000 pour acheter mon terrain. Wow! Ça en 35. Donc, euh, je vous laisse faire les chiffres par en arrière, là, mais. <rire> Ça me coûtait pas cher, c'était financé bancaire. J'ai été cautionné par mon père, évidemment. Merci papa. <rire> puis euh, évidemment, quand tu te lances en, comme moi là, pendant deux ans, mes revenus sont pas comptés. Je suis pas nécessairement finançable au, aux yeux des banques. C'est pour ça que ça prend des prêts. Non, ça prend des endosseurs ou des prêts privés. Dans mon cas, à moi, ben, j'ai mon père qui, qui m'aide là à cautionner, mais lui, ça coûte pas une scène. Il sort rien. Là. Il m'occupe de tout. Euh, puis là, j'ai mis en vente. J'ai acheté ça. J'ai financé très bien, très peu de mise de fonds. J'ai mis sur MLS parce que puis ça ne me coûte pas cher par mois. Ça me coûte entre 400 et 500. Là. Euh, donc, ce n'est pas, pas dur, pas lourd à supporter là, en termes de cash flow. J'attendais. J'ai mis un prix euh, du marché. Vous voyez, j'ai déjà une offre d'achat acceptée présentement. Puis, euh, ça va faire un très bon projet. Je ne dis pas plus parce que c'est en cours de transaction. C'est comme... Euh, mon meilleur projet en, en termes de temps investi, mise de fonds investi, oui. euh, coût de possession. Euh, C'est ça. Puis mon, maintenant, pour en rajouter, euh, septième projet. <rire> je viens d'acheter un triplex propriétaire occupant. Euh, mm -hmm. Donc, je compte aller déménager euh, là-bas. Dans quel secteur? Longueuil. Okay. Proche, euh, proche du, du secteur Saint-Charles, le vieux Longueuil. C'est le ce secteur qui, qui vaut cher ou qui, qui a des sure. terrasses, restos. Euh, c'est la place à aller. Là. Euh, en plus, c'est tout près de mon bureau où -ce que je suis présentement. Là. Fait que je vais comme planifié mes cartes. Euh, ce qui est intéressant dans ce projet-là, c'est que euh, la provenance, c'est euh, réseautage encore. Lors de mon premier, premier projet, donc on parle de la Maison Neuve à Longueuil en 2017 on, on s'était bien entendu avec le voisin d'en arrière. Puis lui, m'avait référé euh, quelqu'un qui, qui voulait peut-être vendre justement là, un terrain. Puis de, ben, de fil en aiguille, moi, j'avais contacté puis ces, ces personnes-là voulaient vendre finalement leur triplex en premier. Et qu'il y a un an de tout ça, j'étais déjà sur le, le projet. Finalement, j'avais fait un offre d'achat, ça avait, ça avait fonctionné, puis il s'était retiré à la dernière minute. Là, il voulait régler un problème... Euh, d'isolation, de, de, en tout cas. et que là, moi, j'avais, pendant l'année 2018, j'y pensais plus à ça, là, j'étais passé à d'autres choses, mais j'ai fait un suivi à la fin 2018. L'importance des suivis. Ouais. <rire> C'est ce, quand take-away, si vous pouvez prendre ça, L'importance du suivi, là, ça fait le jour et la nuit dans l'investissement. Euh, il était encore à vendre, puis j'avais un logement vacant, maintenant, ce qui facilitait ma transaction pour commencer des rénovations et tout ça. Puis, euh, en date de deux semaines... J'ai réussi à ramasser la mise de fonds, trouver une façon créative de faire le financement, puis j'ai combiné toutes les techniques que je connais. Subvention vendeur, balance de vente, propriétaire occupant, euh, financement bancaire, évidemment gonflé. Euh, puis dans ce coup-ci, ça a tellement bien fonctionné que pour vous donner un chiffre, disons, je payais un prix X, on va dire 400 000, là, pour faire des, des chiffres ronds, puis j'ai été... Mon prêt accepté était 30 000 de plus. OK. J'achète 100 mises de fonds, j'ai 30 000 pour rénover. Fait que, euh, puis la valeur est sortie à 150 000 de plus que ce que je payais. Que pour l'instant, ça part bien mon année 2019. Tout à fait. Mais je dis ça en toute humilité, euh, le projet est à faire. Donc, les chiffres sont bons sur papier, mais avant que mon projet fasse du sens faut que je rénove à coût euh, raisonnable et que je reloue à prix euh, élevé. Donc, j'ai des hypothèses de location. Puis, euh, une fois que ça, c'est fait, normalement, je pourrais habiter en bas et ça se paye tout seul. Donc, euh, je n'ai même pas d'argent à sortir de ma poche pour payer mon hypothèque. Donc, euh, ça résume un peu mes sept projets <rire> que j'ai en cours. Évidemment, je suis encore euh, dans l'action. J'ai un offre acceptée sur un. Un condo. Et je, maintenant, je me lance un peu dans le terrain, développement de terrain. Puis je cherche surtout des immeubles à logement, mais multi logements, mais multi-logements, six logements et plus, à garder. Fait que, un demi-d'or, pas mal plus d'outils.
0: C'est vraiment génial, Jean-Michel. Donc, toi, là, tu as décidé de ne pas te confiner à un secteur en particulier. Euh, les offres qui se présentent, ah. les, les bons deals, tu les analyses, tu les étudies, puis tu embarques, peu importe euh, si c'est du terrain, du multi ou d'autres choses.
1: Évidemment, oui. Je vous dirais, pour commencer, j'ai fait ça, ce qui m'a amené à avoir le, le parcours que j'ai présentement. Mais plus on, a, plus j'avance, la réflexion est bonne, mais la réflexion, c'est de dire, il faut se focuser pour euh, être meilleur. Donc, c'est oui. euh, pour ça qu'en 2019, j'ai des objectifs qui sont plus précis euh, euh, sur les types de projets que je veux faire. Maintenant que j'ai essayé plusieurs choses, je me concentre maintenant là, pour 2019 pour être plus efficace. Puis au lieu d'avoir un plan à un an, mon plan est sur cinq ans. Donc, euh, c'est pas nécessairement le résultat que je vais avoir en 2020 qui m'intéresse, c'est le résultat que je vais avoir euh, cinq ans plus tard que, que je vise. Donc, euh, je focus. <rire> c'est bien. <rire> c'est ouais. bien. Euh,
0: Dis-moi, euh, dans tout ça. Euh... Ouais. C'est quoi vos critères euh, si vous embarquez ou pas dans un projet, si vous trouvez que c'est un deal ou pas un deal?
1: Euh, je vais séparer euh, les types de projets que je regarde. Présentement, c'est sûr que nous, on... je travaille avec partenaires. Hein, c'est sûr que tout seul, ce n'est pas, pas quelque chose que j'envisage. Je veux travailler toujours avec des partenaires sérieux. Euh, on regarde pour faire des, euh, des, évidemment, des investissements court terme, ce qui veut dire achat-revente. Euh, je vous dirais qu'on travaille ce qu'il a un capital à gagner de 50 000 et plus maintenant. Mm -hmm. aller jusqu'à 100 000 parce qu'on veut faire 50 000 chaque, par exemple. Donc ça, ça, ça referme, euh, je vous dirais, l'entonnoir euh, les types de projets qu'on regarde. Donc, faut qu il faut qu'il y ait un potentiel de faire 100 000. Maintenant, c'est l'objectif 2019, là, de trouver des projets court terme qu'on va pouvoir revendre dans l'année qui, qui vont avoir ça euh, minimum. Donc, si on regarde mon parcours, des, des, des maisons unifamiliales dans le, entre 200 puis et 350 000, c'est un peu plus difficile. Ce n'est pas impossible de faire ces, ces, ces expectatives de profit-là, mais c'est plus difficile. Donc, ce n'est pas vers, vers ça que je vais focuser en 2019. Ensuite, un autre objectif quand, pour dire si c'est un deal ou pas, c'est dans le multi-logement. Évidemment, j'ai fait plusieurs offres en 2018 sur des multis, mais ça n'a juste pas closé. Mais j'en ai plusieurs qui sont en mode suivi. Donc, euh, ça ne me surprendrait pas que les graines aillent germé et que je réussisse à closer une transaction en 2019 sur des deals que j'ai travaillé euh, l'année passée. Mm -hmm. um, pour moi, ce qu'on regarde, et moi et mon partenaire principal, là, Vincent, on regarde euh, un projet qui a beaucoup de jus donc, un multiplex qu'on voit qui a un potentiel d'augmentation des revenus et de diminution des, euh, des dépenses, assez pour avoir un plan de sortie qui est de refinancer et de récupérer la mise de fonds. Donc, je pense que c'est le coup rêvé de tout le monde. On veut optimiser en court laps de temps un an, refinancer, récupérer l'expression, on dit nos billes, mm -hmm. chercher un prochain projet, puis rouler la mise de fonds qu'on a. Parce que la mise de fonds est limitée au départ. Donc, c'est -ce c'est les deux, les deux angles d'approche que j'ai pour 2019, Multi-logement et des flips euh, à plus gros potentiel.
0: Quand tu dis multi-logement, est-ce qu'on parle de petit plex ou de CC+ CC plus?
1: plus pour qu'on tombe dans la catégorie euh, de financement commercial. Euh, puis c'est ça, pour okay. le financement est plus simple. Oui, puis ouais,
0: dans le fond, tu peux, comme tu dis, tantôt optimiser puis refinancer, puis finalement, ça va plus vite quand on fait ça.
1: <rire> exact. Ça, ça va plus vite. Il faut prendre son temps de trouver les bons deals, mais une fois que tu es dans le projet puis que le potentiel est là, finalement, la as, as possibilité de récupérer toute ta mise de fonds, bien, ça va plus vite, effectivement.
0: Puis toi, ta spécialité dans, dans l'équipe est-ce que c'est toi le négociateur? Est-ce que c'est toi le, le, le prospecteur? Est-ce que c'est toi le, la tête? Est-ce que c'est toi les bras? C'est quoi <rire> Qu'est-ce que tu apportes à l'équipe? <rire>
1: euh, ben, euh, <rire> J'ai porté pas mal tous les chapeaux à date. Euh, je dirais, mais, ce que j'apporte à l'équipe, c'est la je suis un rassembleur à la base. Euh, je suis fort dans la prospection. Euh, puis je suis surtout plus fort encore euh, d'en passer à l'action. Ça, c'est ma, ma force qui a fait qu'on a fait... J'ai fait plusieurs projets avec des partenaires différents. C'est que d'avoir le... J'appelle ça avoir du gaz, là, avoir euh, de la motivation, de la drive pour mener un projet de A à Z euh, puis de passer à l'acte puis d'arrêter de l'analyser. Ça, ça a été ma force dans mes partenariats. Évidemment, j'ai porté le chapeau de l'analyste du, de la prospection. Euh, j'ai même mis du jus de bras euh, dans certains projets. Là. Euh, donc, j'ai été les mains aussi. puis euh, La coordination, c'est de rassembler les bons partenaires puis après ça, euh, avancer. C'est ce que je, c le rôle que j'aime avoir. Là. La
0: gestion de projet.
1: La gestion de projet, évidemment. Il y a des bonnes personnes euh, en charge du de la bonne tâche, si on veut. Quelqu'un qui est habile de ses mains il va être en charge du chantier. Euh, Quelqu'un qui est bon dans les chiffres va être en charge de l'analyse, tu sais, de coordonner ces gens-là. Euh. Mais je peux toucher à tout. là
0: Tout à fait. Bien, je pense que ça... Un généraliste. Prend... Oui, c'est ça. Je pense que ça prend ça en immobilier. Ouais. Euh, donc, euh, tu as, as fait du bancaire au niveau du financement du prêteur privé, euh, tu as fait euh, quand même euh, euh, subvention du vendeur aussi. Je ne sais pas si tu voulais élaborer d'avantage ouais. sur… expliquer vraiment c'est quoi pour euh, ceux qui nous écoutent.
1: La subvention du vendeur que j'ai utilisée à trois reprises dans mes projets et que je compte réutiliser à, allègrement dans mes futures acquisitions… Euh, si vous voyez, je regarde à droite, j'ai des petites notes là, de points importants. Là. <rire> la subvention du vendeur elle pas à ne pas confondre avec la balance de vente. C'est lorsque on, on, on achète une propriété puis qu'on se fait remettre une, un montant d'argent après l'acquisition par le vendeur. Pour faire des chiffres simples, j'achète un projet à 300 dollars, qui est le réel prix payé, mais aux yeux de la banque, je l'achète 400 et que le vendeur s'engage à me remettre 100 000 une fois que j'ai financé le projet au notaire. Ce qui permet de, de financer sur la valeur marchande du projet et non sur le prix payé. Donc,
0: si la valeur marchande est de 400.
1: Il faut que la valeur marchande soit de 400. Exact. Parce que ce que j'allais apporter, c'est en tant que prospecteur et investisseur, quand on embarque dans un projet, généralement, on l'achète en bas de ce que ça vaut. C'est un peu la règle de l'or, c'est de faire un profit à l'achat. Euh, puis, de cette manière-là, tu ne veux pas te faire financer sous ton prix payé parce que là, tu mets plus de mise de fonds pour rien quand la réelle valeur marchande n'est plus haute. Donc, euh, dans mes trois projets, ça m'a permis de réduire grandement ma mise de fonds. Quand tu réduis ta mise de fonds, ça augmente ton rendement euh, par rapport à ouais. cet argent-là puis tu es plus liquide. Ouais. Tu es paré à faire d'autres investissements ailleurs plus t'as d'argent que tu gardes avec toi, c'est toujours mieux. Tu peux rouler puis euh, être prêt à faire feu. Donc, euh, évidemment, il y a la mécanique de tout ça. Je pense que c'est un peu compliqué. J'essaie de, de me préparer à l'entrevue puis de me l'expliquer. En gros, euh, je suis capable de l'expliquer rapidement, mais c'est la, la technicalité au niveau de comment on sécurise l'argent euh, avant de faire la transaction. Puis, je préfère le, le dire sous sein privé. <rire>
0: En fait, en fait, ça, un notaire est habilité à, à faire ce genre de transaction-là. Euh, oui,
1: Idéalement, quand il y a une banque impliquée, le notaire ne doit pas être au courant. Ah. Okay. Il, est, il va traiter ça comme une diminution de prix de vente. qui okay. Il est obligé de le dire à la banque, fait que la banque va te financer sur ton prix payé à la fin. Fait que tu as perdu l'avantage de la subvention. La, moyen, la manière de le faire avec le, le notaire serait d'acheter comptant. Comme ça, il n'y a pas de banque qui ouais. sont okay. là, ils Là, ils sont habilités à le faire. Puis euh, après ça, tu refinances. OK. C'est une manière de le faire de façon sécuritaire, entre autres.
0: Là. OK, c'est bon. Puis aussi, il y avait quelque chose d'intéressant dans un de tes projets. Euh, c'est le Plex euh, que tu vas occuper à, dans Vieux-Longueuil. Qu'est-ce hein? qu qui est arrivé? Tu as demandé une marge de crédit pour ce, pour ce prêt-là?
1: Euh, j'ai fait ça dans mes, deux derniers, euh, dans mes deux derniers projets, le terrain que j'ai en vente et euh, le petit plex. Dans le fond, l'avantage, j'ai trouvé ça malgré moi. Ça m'a été proposé en fait euh, par mon euh, directeur de compte euh, chez Desjardins, au particulier. Il faut faire attention, c'est au particulier. Euh, c'est que j'ai acheté euh, le plex avec un prêt hypothécaire. Mais la, une portion du prêt hypothécaire était une marge hypothécaire. Donc, ça, c'était à l'acquisition directement. Euh, la, la, la nuance par rapport à un prêt conventionnel régulier, c'est qu'une marge de crédit, ton obligation, c'est de payer les intérêts. Oui. Tu n'as pas d'obligation de, de rembourser un tel montant fixe par mois. Tu pourrais la rembourser d'un coup le lendemain. Donc, tu as beaucoup de flexibilité par rapport à l'utilisation de ton prêt de cette portion-là. Puis, dans mon cas, à moi, dans un petit plex ça me permet de réduire mon euh, service de la dette. Je ne sais pas si vous comprenez le terme. Mm -hmm. Donc, euh, le paiement hypothécaire que j'ai effectué mensuellement est réduit parce que je veux juste payer mes intérêts sur la marge et sur la portion prêt. Bien là, je suis obligé de payer le montant qui est fixe, qui est amorti sur 25 ans. Ce qui fait que j'ai un cash flow positif sur un petit plex On penserait que c'est impossible. Bien, moi, j'ai été pas élevé comme ça, mais je veux dire, à travers le réseautage que je faisais, tu sais, on dit pourquoi on veut des six logements et plus, c'est parce que le cash flow est positif. Dans un petit plex, on paye souvent plus cher que la valeur économique, pour rentrer dans les termes précis. puis Généralement, si on veut habiter dedans, ça nous coûte de l'argent vivre là, là. Tu sais, puis on rembourse notre prêt. Mais avec une marge, en ayant bien acheté, puis en ayant des loyers assez hauts, évidemment, tu sais, il y a plusieurs étapes qu'il faut qu'ils s'alignent, plusieurs étoiles. Euh, on est capable, dans mon cas à moi, mon hypothèse est que mes deux loyers d'en haut payent mes taxes annuelles, mon assurance, mon entretien de 500 dollars par porte, plus mon service de la dette. Donc, je peux vivre en bas gratuitement. Façon de parler. Oui. Et puis, si je le louais, parce éventuellement je vais sûrement déménager de, de là-bas. C'est 100 si je... dans tes poches. C'est dans mes poches. C'est sûr que ça prend pour acquis que la banque ne va pas rappeler ma marge pour me dire « Hey, tu n'as pas remboursé ta marge. » Mais moi, c'est une entente que j'ai avec eux de dire « Non, je ne veux pas la rembourser puis je le fais de façon euh, volontaire. Mm -hmm. » C'est pour... Mais je vais rembourser la portion de prêt. C'est pour ça qui ne passent pas 100 de marge. La, la, la proportion, c'est 65 de ton prêt Okay. Tu peux l'avoir en marge. Donc, euh, dans mon cas, moi, ça fait. Je conseille ça pour tout le monde qui veut se lancer en immobilier. Là. Je ne vois pas de raison pourquoi personne. Pourquoi, euh, en fait, les gens devraient tout faire ça. <rire> oui,
0: mais c'est parce que c'est pas quelque chose qu'on qu nous enseigne ou que, qui va nous être proposé d'emblée. C'est plus non. compliqué que du conventionnel. Alors, tu sais, on le voit souvent avec la facilité. C'est
1: contre-intuitif, en fait. C'est de se dire, moi, je ne veux pas rembourser mon prêt. Euh, ouais. par, par rapport à ça, je, je faisais toujours une nuance avec mes, mes partners, c'est de dire, euh, rembourser son prêt, ce n'est pas payant. Ce n'est pas parce qu'on rembourse notre prêt que l'immeuble va prendre de la valeur ou pas. Ce n'est pas parce qu'on rembourse notre prêt que l'argent qu'on qu rembourse, là, elle n'est pas placée, donc elle a un rendement de zéro. J'aime bien mieux avoir l'argent dans mes poches, l'investir ailleurs, que de, la, de rembourser un prêt. Tout à C'est intuitif. On dirait qu'on n'a pas été élevé comme ça Puis les gens, ce n'est pas ça qui pensent. Ils disent hey, « Moi, je veux payer mon bloc puis après ça, il va être à moi. » Si moi, demain matin, je me revire, mon bloc va quand même prendre de la valeur même si je ne rembourse pas mon prêt. Mon profit à l'achat est déjà là, en place. Puis l'argent, je l'ai liquide dans mes poches, je peux faire ce que je veux avec.
0: De là, l'idée de, de, de suivre des formations puis de s'éduquer au niveau de la... C'est de la, de, la, de la finance euh, en immobilier. Écoute, D'écouter euh,
1: des podcasts.
0: Oui, c'est
1: ça. <rire> puis de <c 'est rire> du réseautage. Oui.
0: Hey Jean-Michel, le temps file. J'aimerais ça que tu ouais. euh, finalement euh, que tu nous dises un petit peu euh, ben, les leçons que tu as retenues et puis euh, quels conseils aussi tu, euh, tu donnerais à des débutants dans le monde de l'immobilier.
1: OK. J'en ai noté un petit peu. Euh, évidemment, tu l'as mentionné en fin d'entrevue, de, en fin c'est de dire la formation. Hein, tout part de là. Donc, il faut se faut, faut former pour apprendre les connaissances après ça, savoir où trouver les opportunités, la mécanique de l'achat. Tu sais, quand on n'est pas familier, il faut au moins connaître la base. Donc, euh, moi, évidemment, je donne crédit au club d'investisseurs parce que c'est là que j'ai fait mon école. Puis, euh, je le recommande à tous, d'ailleurs. Euh, ensuite, à ne pas négliger le réseautage. À minute où est-ce qu'on se met à réseauter, on, on se rend compte que c'est un petit monde l'immobilier au Québec, même l'immobilier ailleurs là, dans, dans, dans le pays. Mais quand même, plus tu parles à des gens, plus tu en apprends. Développe des euh, tu développes des partenariats, tu cherches des partenaires financiers, les gens qui n'ont pas de mise de fond. À travers des faits, des, des discussions avec des partenaires potentiels que vous allez pouvoir vous lancer. C'est sûr qu'en groupe, on, a, on est plus courageux puis on a plus tendance à vouloir euh, se lancer. T'sais, moi je me, suis pas, je me suis lancé tout seul, mais en même temps, mon premier projet, c'était à deux. Euh, C'est ça, je recommande ça. Ça, serait mes, euh...
0: ça revient tout le temps, Jean-Michel. Ça revient tout le temps, les je gens. Je pense,
1: hein. C est, c est... Non, mais... Puis il reste passé à l'action, évidemment. C'est ça,
0: exactement. <rire> Donc, on peut se soutenir mutuellement.
1: Exact. Et...
0: On ne réinvente pas la roue, là. Oui. Et euh, dis-moi euh, une citation qui t'inspire dans ton quotidien ou en immobilier?
1: <rire> euh, ben... Très modestement, j'ai regardé plusieurs sites de citations euh, ce matin pour trouver elle qui <rire> faisait mon affaire. Euh, j'ai pris celle-là de Nelson Mandela. Donc euh, ça dit euh, :« Je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j'apprends. » Je pense que ça résume mon parcours. <rire> Tout
0: à fait. C'est un parcours magnifique. On aime ça comme ça.
1: Très modeste, là. c'est ben, commence. Hein.
0: Écoute, euh, c'est pas fini. Ça ne fait que commencer, comme tu dis. Ça,
1: c'est une certitude.
0: Puis euh, je te souhaite bien d'autres projets, plein d'autres projets. <rire> et euh, Merci beaucoup d'avoir accepté euh, de nous parler de ton
1: parcours. Ben, merci de m'avoir approché, Diane. Okay. Ça fait un plaisir.
0: Merci. Bonne journée. Bye. Se former puis oser, c'est vraiment la clé en immobilier. Si vous n'avez pas encore lu le livre « L'indépendance financière par l'immobilier » de Jacques Lépine, dont nous parlait Jean-Michel, qui a inspiré d'ailleurs plein de gens en immobilier, je vous le recommande fortement. Et si vous n'avez pas encore trouvé des deals, eh bien dépêchez-vous d'aller sur Mon Prospecteur et créez une alerte, puis surtout, n'oubliez pas de faire vos suivis. Alors, merci d'avoir été à l'écoute pour dire les confidences. On se retrouve dans un autre épisode. C'était le podcast Mon Prospecteur, le premier podcast francophone en immobilier au Québec. Rejoignez-nous sur monprospecteur.com pour découvrir l'outil
1: incontournable pour tout investisseur immobilier.